0: Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago proto e hoje, dia 11, aurora ou 12 de janeiro, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, adotar o paradoxo socrático pode levar a previsões mais confiáveis de modelos de inteligência artificial. Cientistas chineses desenvolvem promotora de inteligência artificial que pode apresentar suas próprias acusações. Potências manobram para uso de inteligência artificial em armas autônomas. Speed E na nossa primeira notícia de hoje, vamos unir a ciência, a tecnologia e a filosofia para entender melhor a revolução tecnológica que está acontecendo nesse exato momento no nosso planetinha. Bom pessoal, alguns modelos de inteligência artificial da próxima geração, usados por exemplo em saúde pública, internet das coisas e algumas outras funções, em breve poderão tomar melhores decisões e previsões. Elas vão se tornar mais precisas. E tudo isso graças a um pouco de sabedoria filosófica que está sendo programado nesses sistemas no Georgia Tech. Pesquisadores receberam uma doação de 1 milhão de dólares da National Science Foundation para encontrar maneiras de quantificar a incerteza nos modelos atuais de inteligência artificial que usam dados para fazer previsões. Nesse sentido, eles esperam ensinar aos modelos o que é conhecido como o paradoxo socrático famoso Só sei que nada sei Citando aqui um dos pesquisadores que faz parte desse projeto, ele fala o principal obstáculo é que os atuais modelos neurais de Deep Learning são pobres em quantificar sua incerteza e muitas vezes são excessivamente confiantes em suas previsões. Quantificar a incerteza permitirá que o modelo diga não sei ao enfrentar situações desconhecidas ou inesperadas. Por não reconhecer o que ele não sabe, o um modelo ele pode... Tentar hoje em dia, sem esse tipo de incerteza, adivinhar as respostas e seguir em frente mesmo se tiver, tivesse adivinhado isso corretamente. Isso, quando você fala com a sua Alexa e diz para ela tocar uma música e ela toca outra, ou ela não entende algum comando, ou a própria inteligência artificial da sua televisão, não é um problema tão grave. Isso você pode sanar de uma forma bem tranquila. Porém, isso é particularmente problemático com alguns tipos de dados, como os usados em monitoramento e previsão de saúde pública onde suposições e modelos errados eles podem levar a níveis mais baixos de confiança da população nessas previsões, que são gerados pelo modelo atual, que não lida bem ainda com as incertezas. Ainda nas palavras de um dos pesquisadores do projeto, ele fala assim Precisamos de modelos de princípios que sejam flexíveis o suficiente para modelar incertezas de várias fontes nos conjuntos de dados e também produzir Previsões precisas. A incerteza qualificada nos permitirá selecionar dinamicamente um subconjunto de modelos mais confiáveis, o que pode melhorar a eficiência do sistema e as decisões em tempo de execução. Os pesquisadores ainda uh, dizem que é difícil estimar quanto uh, esse tipo de incerteza vai melhorar na eficiência né, desses sistemas. Porém, os resultados preliminares, já baseados na previsão de doenças, por exemplo, indicam que esses novos modelos de algoritmos, eles podem sim superar os modelos que a gente tem agora de última geração em até duas, uh, 2.5 vezes em questão de precisão e 2.4 vezes em questão de confiabilidade, então sabemos já que é um número bastante alto e pode ser uma descoberta relevante para nosso futuro com a inteligência artificial. Outra coisa bem legal sobre isso é que as técnicas desse projeto vão ser de código aberto e os resultados vão ser compartilhados em cursos, tutoriais e oficinas. Essa notícia é um grande exemplo de que não existe mais, nunca existiu sequer essa separação, né, de exatas e humanas. Isso é uma coisa do passado, isso não deve nem sequer ser mais mencionado. Na ciência, quando a gente faz ciência, uh, todas as áreas elas acabam contribuindo entre si, mutuamente, para a construção de um futuro melhor, de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais unida. E com certeza a gente vai precisar de muita filosofia e tecnologia para nos auxiliar. Nessa sociedade cada vez mais tecnológica e cada vez mais complexa. E na nossa segunda notícia, meus amigos, vamos para a China. E para falar um pouco de distopia mesmo... Porque esse tipo de relato sempre é um pouco assustador quando pensado nessa possibilidade de um sistema futuro de justiça autônomo que tome as suas próprias decisões sem contar com os seres humanos. Alguns pesquisadores uh, chineses eles desenvolveram um promotor de justiça que é feito inteiramente de inteligência artificial e ele é capaz de acusar, com cerca de 97% de precisão, as pessoas por seus crimes cometidos. Segundo os desenvolvedores e os inventores desse sistema, ele pode abrir simplesmente um processo criminal, com base na descrição verbal de um caso envolvendo os supostos criminosos. Essa máquina ela foi construída e testada em Xangai, no distrito de Pudong, o maior e mais movimentado Ministério Público da China. E a ideia, primeiramente, é reduzir a carga de trabalho de promotores uh, humanos, permitindo que eles se concentrem em tarefas mais complexas e complicadas. Esse tipo de narrativa nos remete a filmes quase de ficção científica, né? e por isso que a gente tem que sempre se preocupar quando a gente tem uma mudança tão grande em um sistema de justiça, que é um sistema tão importante e fundamental, para que as pessoas uh, sejam respeitadas. Né? O próprio diretor do laboratório de Big Data e Gerenciamento de Conhecimento da Academia Chinesa de Ciências, ele que é um dos principais autores desse projeto, ele fala na notícia aqui, citando ele, o sistema de inteligência artificial pode substituir os promotores no processo de tomadas de decisões até certo ponto. A ferramenta pode avaliar a força das evidências e as condições para uma prisão e o quão perigoso um sujeito é considerado. Esse, esse sistema foi treinado com mais de 17 mil casos reais que ocorreram entre 2015 e 2020. Bom, com todos esses casos no seu sistema, ela é capaz de identificar, apresentar queixas uh, de pelo menos os oito crimes mais comuns de Xangai, como fraude de crédito, operação de jogo de azar, lesão corporal, roubo e o problemático provocação de problemas que a gente tem uh, como um termo normalmente usado para quem causa conflitos no, no regime chinês, os famosos subversivos, né? Segundo os idealizadores, em pouco tempo essa máquina ela já vai poder reconhecer outros tipos de crime e até registrar acusações contra suspeitos. E que para isso ocorra não, não é muito complicado, basta apenas uma atualização na sua base de dados e esse aprimoramento no sistema de inteligência artificial que vai identificar e qualificar as condutas baseado... Nas leis do país Segundo inclusive um promotor citado na notícia Que claramente não quis se identificar Ele acha E ele e alguns colegas uh, Da promotoria estão relutantes com essa ideia De ter uma inteligência artificial Interferindo em seus trabalhos Porque uh, Essa inteligência artificial Ela poderia abrir uma acusação com base apenas Em sua experiência anterior Sem prever a reação do público diante de um caso Por exemplo, de grande repercussão Esse sistema, claro Ele tem suas, seus lados Positivos, porque ele poderia Ajudar na detecção de erro processual Que a máquina seria mais precisa nesse caso Porém, em tese Ela seria ineficiente na tomada de decisões Mais complexas Porque existe o temor De que esse promotor virtual ele não consiga Acompanhar os próprios padrões Sociais, que estão em constante mudança e que ele possa, claro, isso é uma das grandes preocupações e uh, uma grande questão envolvendo isso, que ele possa se tornar uma arma em um eventual estado opressor, né? Então, o uso dessa inteligência artificial para apresentar essas acusações é, sim, preocupante. Essa precisão de 97% realmente é algo muito elevado, mas é claro que sempre existirá a possibilidade de erro. E fica a pergunta né, que o artigo nos deixa. Quem vai assumir a responsabilidade por esses erros? Quando acontecerem o promotor, a máquina, o, a pessoa que projetou o algoritmo? Então, nesses casos, a gente precisa sempre estar atento. E as discussões globais sobre o assunto devem ser sempre bastante estimuladas. Porque um sistema de justiça autônomo ele pode sim ser bastante eficiente. Só que quando você tira o caráter humano disso, você também tira a questão da impessoalidade, você tira a questão da incerteza, como a gente falou na notícia anterior podendo causar bastante dano, sendo que também esses algoritmos, eles podem ser programados com alguns vieses. E isso torna ainda mais complicado, porque eles podem ser programados com vieses preconceituosos, com vieses racistas, com vieses de xenofobia, tornando assim essa questão bastante complexa. E na nossa última notícia de hoje, e como já falamos inclusive em outros spins, o mundo encontra-se preocupado com esse novo conceito das armas autônomas que podem ser usadas em conflitos. Essa é uma questão bastante complexa, bastante preocupante, e a notícia traz um pouco sobre isso, e por isso que a gente vai falar um pouco sobre ela. As grandes potências militares do mundo, que todos sabem muito bem quem são, né? Eles têm uma grande resistência na questão de regular a criação de equipamentos de, de guerra que são munidos de inteligência artificial especialmente esses equipamentos que são munidos de armas letais. Essas armas, a conceituação dela é que ela precisa ser uma arma que, quando ela é ligada ou acionada, ela pode escolher seus próprios alvos, sem qualquer tipo de ajuda ou coordenação. Nos últimos meses, várias nações e ONGs estão fazendo pressões para que exista algum tipo de compromisso internacional para impedir ou pelo menos restringir a criação e a proliferação desses equipamentos. Alguns países como a Áustria, o Chile, a Irlanda, Nova Zelândia, que não tem um grande uh, movimento expressivo no cenário militar global, tentam iniciar essa discussão no âmbito das Nações Unidas, né, tentaram fazer isso. E também contaram com o apoio de ONGs, como a Human Rights Watch e a é Especializada Stop Killer Robots. O esforço foi em vão, porque na sexta conferência da revisão de armas convencionais que ocorreu na Genebra, em Genebra, os Estados Unidos e a Rússia, grandes potências militares, seguidos por outros países que também são muito fortes nesse quesito, eles recusaram a discutir limitações quanto a essas armas. As ONGs, inclusive, afirmam que essas, essas nações e algumas outras já têm pesquisas avançadas e já estão se dedicando a desenvolver esse tipo de sistema. Desde que a primeira discussão sobre isso foi proposta na ONU em 2018, cerca de 30 países e 165 ONGs eles defenderam que fosse proibido a criação dessas armas. Porém, uh, os Estados Unidos, como sempre, seguindo no um rumo contrário, naquele mesmo ano eles apresentaram um documento formal à comunidade internacional que dizia com o título né, Benefícios Humanitários de Tecnologias Emergentes na Área de Armamentos Autônomos Letais. E, claro, o texto defendia a criação dessas armas sob o argumento de que elas reduziriam mortes indesejadas em cenários de guerra. Mas fica bem claro que uh, isso apenas reduziria mortes desses grandes países militarmente fortes, né? Porque uh, os países emergentes não teriam provavelmente acesso a esse tipo de tecnologia. Em novembro aqui do ano passado, recentemente, semanas antes de acontecer a reunião em Genebra, que ocorreu em dezembro, o Serviço de Pesquisa do Congresso do ZELA, dos Estados Unidos, no caso, forneceu aos legisladores uma atualização sobre o debate. E esse texto sugeria discussões de alguns tópicos, como o estágio de desenvolvimento dessas armas em países adversários, a participação dos Estados Unidos no debate internacional, revisão de processos e normas caso os Estados Unidos decidissem desenvolver essas armas, e como os Estados Unidos deveriam equilibrar a pesquisa e o desenvolvimento de armamento autônomo com considerações éticas Mas claro que nenhum, uh, nem todas as notícias Nesse campo são ruins Só a maioria delas o, No mês de dezembro do, do ano Que FINDA ou findou, uh, A China e seu governo Divulgou sua posição A respeito do assunto Claro que o texto não assume nenhum compromisso Não é um documento informal Mas eles fazem algumas propostas interessantes Nas outras nações. E eu vou estar deixando essas propostas aqui agora uma das propostas é a aplicação militar da inteligência artificial não deveria aumentar os riscos dos conflitos, nem de reações automáticas e falsas ameaças. Essas aplicações nunca deveriam ser usadas para iniciar guerras, buscar hegemonia ou ameaçar a soberania e o território de outros países, e que os sistemas bélicos relevantes deveriam permanecer sob o controle humano e admitir intervenção humana a qualquer momento outros dois pontos que tinham nesse documento era de que os países eles deveriam aderir ao princípio de que seres humanos são os responsáveis finais e definir mecanismos de responsabilização e garantir o treinamento necessário aos operadores da inteligência artificial. O outro e último argumento é que os países deveriam trabalhar juntos para regular as aplicações militares de inteligência artificial e definir normas e padrões de governança para esses sistemas. Pra pontuar essa notícia, pessoal, eu acho interessante a gente falar sobre as famosas três leis da robótica que Isaac Asimov escreveu em seu livro Eu, o Robô, e que hoje em dia elas poderiam ser tipo um manual de diretrizes que seriam interessantes para pautar essa questão das armas autônomas, sendo que temos já na União Europeia, por exemplo, alguns manuais e tudo mais, existe bastante literatura sobre a questão do uso ético da inteligência artificial. As três leis do Asimov dizem que: 1. Um, o robô não pode ferir um humano ou permite que um humano sofra algum mal 2. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei 3. O robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores Bom pessoal, isso talvez seja algo que deveria ser mais considerado na questão da criação de armas que visam matar pessoas de maneira bastante autônoma e esse é um tema, claro, muito complicado e eu queria que vocês deixassem aí nos comentários a sua opinião sobre o uso dessas armas autônomas em conflitos, mas certamente a humanidade ainda vai precisar encontrar respostas a tantas perguntas envolvendo esse assunto polêmico e complicado. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links que foram comentados nessa notícia estão no post abaixo e deixe lá também seu comentário, seu elogio, qualquer colaboração que você possa ter pra... Uh estimular a discussão desses temas. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.